0: 西京大学一位大三女生坠楼而死，警方结案为自杀。案件被大众关注不过几天，小孩被挖掉眼睛的新闻就将头版取而代之。女孩死亡的真相与那被搁置的无头悬案一样，石沉大海。西京大学本来是开放式的，来访人员不用登记就可以随意出入校园。自从女孩自杀，校园又陆续发生几起抢劫事件后，学校开始加强治安管理，增设了大批保安。老曹就是其中之一。老曹与我父亲年龄相仿，我第一次见他是个冬天。做家教的我。很晚才回学校，要请保安开门才能进去。以前为我开门的都是张成，直至那年冬天，换成了老曹。开门时，老曹问：“怎么这么晚呢、啊？一个女孩，多不安全呢、啊？”我微微一呆，抬头看了一眼这个陌生人，即便觉得有些不舒服，还是礼貌答道。啊，补习的孩子马上就要高考，呃，所以晚了点麻烦您了。话说完，我转身就走，关门的老曹却用手电对着我离开的方向道：“天黑，回去慢点此时已是12点，冬天的西京大学黑的像一潭死水。突然有这样一个莫名其妙的人关心你，总感觉有点不舒服。为了不让他看见我，我抄近路钻进小竹林。这个小竹林在整个西京都很有名，因为十年前这里有一对情侣被人劫杀，双双割喉死掉，凶手一直都没有找到。如果你说这样的事情每个大学都会发生，那你就错了。西京大学的案子不一样。自从那对情侣不明不白死掉后，来这个小竹林约会的情侣，总能看到有个女生蹲在地上，找着什么。有好奇的凑过去问，女孩就会回头，仰着惨白的脸。露出血肉模糊的脖子，跟你说：“我男朋友给我买的项链不见了，你帮我找找。”我不知道这件事儿是真是假，但这个小竹林的确邪门那晚，我头都不敢抬。在风吹竹叶的沙沙响声中，跑出竹林。竹林像一张密密麻麻的大网，似乎一瞬间就能把我吞噬。那一刻，我觉得格外的冷。我并不知道，从我回到学校。巡逻的张成就一直跟着我，看我进了宿舍才放心离开。我提着寄放在宿管处的水壶上楼，漆黑的楼道里，只有深绿的逃生标志，亮着光。不知道是不是因为太累的关系，我走到宿舍门口，准备拿钥匙开门，却看到门上贴着封条。顺着封条。我仰起头，绿色的门板上写着“五二七”，那是半年前跳楼自杀那女孩的寝室。她瘦弱的身体从五楼一跃而下，在楼下堆砌的花岗岩上摔得支离破碎。我提着暖水瓶，除了胡塞冒出的热气。感受不到任何温暖。四周吹来的阴风，像是死人冰冷的手，抚在我露在外面的皮肤上。那一刻，我仿佛听见贴着封条的门里，有人在叫我的名字：“徐梦姐，你站那儿干嘛呢？”耳边的声音唤回我的神智，抬头看去，上厕所回来的于淼站在525宿舍门口叫我。我深呼吸一口气道、啊：“没事，太累了，走过了。”于淼道：“你雇主给你多少钱呢？这么埋命？”“嗯、啊，那女孩要高考了，所以比较晚。”宿舍的人都知道，我家境不好，在外给人补习，没什么可以瞒的。进屋后，我把冰冷的脚浸在热水里，听于淼问道：“春节呢？”“嗯，春节也不回去。”他惊呼一声：“没人性！”宿舍的女孩都道：“果然、啊，学霸的世界我们不懂。”我真正睡过去，已是凌晨了。梦里有一条长长的走廊，我站在贴着封条的门外，推开门，里面是一个穿白裙子的姑娘，背影纤细美好。突然，她回过头，仰着被摔扁的脸，对着我露出。狰狞的笑。走错寝室的事儿，没给我带来多大的影响，我照旧深夜回来，只是再也不从小竹林走了。我坚信，那晚我之所以走到五二七，是因为沾了那里的晦气。张成打电话约我见面。感觉我要挂断，张成忙道：“就一会儿，你来后楼，我等你。”张成如果说等，就会一直等。我只好缩在旧羽绒服里，赶去学校后楼。看到穿着灰大衣的张成，我嫌弃道：“不是和你说了，别来找我了吗？下次不来了，你试试这羽绒服。”张成把一个牛皮纸袋递给我，我不要。我躲过他的目光。你放心，谁都不知道。你拿着，我走了。说完，他把纸袋挂在我手上，像以前一样打量四处没人，才小心离开。我拿着羽绒服回到宿舍。以往张成给我买的东西都是朴实耐脏的，这次。却是一件白色的羽绒服，衬得人腰身纤细。我站在镜子前，感觉小麦色的皮肤竟也被衬出了几分白净清秀。那晚宿舍依然过燥，女孩们聊烦了彩妆、男友、明星，突然提起了527宿舍的自杀案。那女孩叫颜柔，男朋友是校草。也是咱们廖校长的儿子，叫廖于淼。撂了半天到，道叫廖一涵。张美然道：“有廖一涵这样的男朋友，还自杀？”于淼道：“是啊，要我也不会跳楼。不是自杀，难道是让人害死的？那咱们学校就太劲爆了。教学楼里有为情自杀的姑娘。”小竹林里有被劫杀的情侣，现在就连隔壁都是让人害死的，要不要这么邪门？我以为自己会像之前无数个晚上一样被他们无视，却听于淼道：“哎、徐梦姐，你是我二十七班来的，听说颜柔跳楼的时候，你们宿舍人都在，还跟我们说说呗？对啊，跟我们说说吧，人都死了那么久了，你怕什么？”他的话引起了所有人的好奇心，不是怕，也不是忌讳，只是不想再回忆。可如果不说，又怕有人怀疑颜柔的死与我有关。